1: Hola, ¿estás escuchando? Tra
2: Tra 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 Tramas ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados Tramas del amor Yo Amo las palabras ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino ¿Pero qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las, les, lo Yo tengo la, la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por
3: la iglesia católica Tramas
2: de la política y, y El mercado siempre ayuda a los más poderosos el catolicismo sigue
3: siendo un dispositivo de regulación
2: Tramas de la religión El aburrimiento también puede ser un factor de, de creación Uno no puede perder de vista el contexto Tramas del arte
3: La verdad
0: no debe tener que ver con el dato duro, la verdad tiene que ver con una esencia Lo complejo
2: es entender esas tramas Tramas Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos cinco años Tramas del dinero El amor es un juego de expectativas Tramas
3: ¿Qué estás tramando? Estoy
2: tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Trama, trama, trama.
1: Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, la guerra en Ucrania o la disputa por los recursos
3: energéticos con Ignacio Utín. Hay un lugar. Eh, habitual en el periodismo que distingue acontecimientos, sucesos, hechos que forman parte de la actualidad y otros que forman parte de la realidad. Esta distinción tiene que ver en el primer caso, el de la actualidad, con lo urgente, con lo que se convierte en noticia, lo nuevo. Y la realidad es algo que se sostiene a lo largo del tiempo, y que permite explicar, descifrar las encrucijadas del presente las encrucijadas de la actualidad por eso Ignacio si bien el tema es Ucrania si bien el tema es lo ocurrido a partir del 24 de febrero de 2022 más que hablar de lo que hoy está ocurriendo, de lo que ayer pasó. Vamos a tratar, y a partir de tu relato, de tus investigaciones, vuelvo al término, a descifrar, a partir de esta pregunta, de qué hablamos cuando hablamos de Ucrania. Y no solamente en el 2022, sino remontándonos por caso, a 1917, durante la guerra independentista, o si seguimos avanzando cronológicamente durante lo que podríamos denominar la Ucrania soviética, y así sucesivamente. En síntesis, Ignacio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Ucrania?
1: Bueno, en principio hablamos de del país más grande de Europa, el país ubicado completamente en Europa, con lo cual excluimos a Rusia, que es un país bicontinental. Un país que tiene una ubicación muy relevante, una ubicación, diríamos, estratégica, con una gran costa sobre el Mar Negro, en una región en, en la que se conectan eh, el viejo imperio ruso con Europa Occidental. Eh, una región donde chocaron los imperios durante la Primera Guerra... Eh, ...chocaron el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso... ...una región que siempre estuvo en disputa... ...porque de hecho el nombre Ucrania en, en ucraniano y en ruso es Ucraina y, ...y deriva ese nombre de la palabra kraina, ...que en distintos idiomas eslavos significa frontera... ...eso nos habla de, de la ubicación de Ucrania como un, un rasgo identitario muy importante como un factor que marca la historia de Ucrania. Ucrania no es desde el 24 de febrero un territorio, si se quiere, en disputa. Más allá de que todo el planeta lo reconoce como un país independiente. Eh, uh -huh. Es desde hace siglos un territorio en disputa. Quizás se lo pueda comparar con, con otros territorios en donde chocaron imperios, con otros territorios que, son, que fueron siempre cruces de caminos, como como puede ser el Cáucaso, como puede ser Medio Oriente, como puede ser cierta zona de Asia Central, como Afganistán. Estas zonas donde cruzaron, donde siempre cruzaron todos los caminos. Eh, y son zonas en conflicto aún hasta el día de hoy. Y creo que ese es un rasgo fundamental para entender la historia de Ucrania, su ubicación geográfica. A partir de eso entendemos un país que, que tuvo muchas olas migratorias, algunas forzadas, por ejemplo, la expulsión de los, de los tártaros de Crimea durante el estalinismo. Eh, algunas voluntarias llegaron a pueblos eslavos alrededor de, eh, del siglo V. Eh, se estableció en, en Kiev, en la actual capital de, de Ucrania, se estableció el, el Rus de Kiev, que fue el primer protoestado eslavo de, de la zona y de hecho las palabras Rusia y Bielorrusia vienen de ese Rus de Kiev original. La, la historia de Rusia, de Ucrania y de Bielorrusia está muy conectada, porque los tres nacen en el mismo lugar, en el mismo momento, se convierten al cristianismo en el mismo lugar y en el mismo momento. Entonces estamos hablando de un país muy complejo, con una historia muy compleja, con una historia muy convulsionada, que, que no nació el 24 de febrero, eh, nació hace muchos siglos justamente por esta, esta ubicación geográfica que creo que es el, el punto más relevante, al menos como punto de partida.
2: Ignacio Utín, magíster en Relaciones Internacionales, graduado en la Universidad del Salvador. En
3: ese orden de descripciones que nos estás compartiendo, Ignacio, y había cuenta cuenta que tu especialidad en las Relaciones Internacionales pasa por... Europa Oriental, por esa Eurasia post-soviética y lo que ocurre, por ejemplo, en los Balcanes. ¿Cuánto de igual o parecido y cuánto de distinto tiene Ucrania con ese contorno, contexto geográfico, político, social, cultural?
1: Bueno, en principio yo diría que la, la historia de Ucrania y de, de Bielorrusia y de algunos países del Cáucaso de los tres países del Cáucaso Sur, de Armenia, Azerbaiyán y Georgia, son historias bastante similares, bastante similares, porque son países que tuvieron eh, cierta independencia hasta alrededor del siglo XVI, XVII, más o menos aproximadamente, hasta que fueron incorporados, de, dependiendo de la región, fueron incorporados al Imperio Ruso. Eh, y después todos estos países, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, eh, todos estos países se independizaron después de la Revolución Rusa, después de la Revolución de, de 1917 y, y conformaron repúblicas que fueron independientes por muy, muy poco tiempo. Algunas entre 1918 y 1919, algunas duraron un poquito más, hasta 1920 o incluso 1921, pero enseguida fueron anexadas a, a lo que todavía no se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que nace recién en 1922. Eh, a partir de ese momento, a partir de, de 1920 o 21, dependiendo del caso, todos estos países buscaron de una u otra forma, al menos una parte de la población, buscó recuperar esa independencia perdida. Y, y en todos estos países existieron movimientos independentistas, movimientos nacionalistas, a veces con más fuerza, a veces con menos fuerza. En el caso de Ucrania fue particularmente fuerte. Los movimientos independentistas fueron particularmente fuertes. Eh, en la primera década de, de incorporación a la Unión Soviética, en 1920, se, se creó la Organización de Nacionalistas Ucranianos, uh -huh. la OUN, por, por su sigla en ucraniano, que, que ya desde la década del 20 luchaba por recuperar la independencia. Después, ya hacia la década del 30, se funda el, el brazo armado de del OUN, que se llamaba Ejército Insurgente Ucraniano, UPA, por sus siglas justamente en ucraniano. Y, y el UPA como brazo armado, como brazo paramilitar, luchaba en contra del Ejército Rojo, del Ejército Soviético... ...a favor de la independencia de Ucrania. Cuando, cuando en 1941 comienza la Operación Barbarosa, que es la operación por la cual la Alemania nazi... ...comienza a, a atacar a la Unión Soviética, eh, comienza la invasión contra la Unión Soviética... Ucrania, que era uno de los territorios más al oeste de la Unión Soviética, es obviamente uno de los primeros afectados por esa invasión. Y en ese marco de, de invasión, incluso de, de control de la Alemania nazi sobre determinados territorios de, de la actual Ucrania, es que el, el ejército insurgente ucraniano, que tenía por enemigo principal al, al ejército rojo soviético, Uh -huh. Al menos por momentos, al menos por momentos, se alió con el invasor nazi. Y, y en el marco de esta lucha, de esta lucha independentista, que creo yo que es una causa muy noble, luchar por la independencia de tu país me parece una causa muy noble, pero en el marco de esta lucha por la independencia, aliándose al nazismo, además, eh, algunos de estos sectores nacionalistas ucranianos, eh, cometieron crímenes muy graves, como por ejemplo matanzas sistemáticas contra civiles, contra civiles que no fueran ucranianos o que no fueran cristianos. Eh, por ejemplo, uno de los líderes de lupa del ejército insurgente ucraniano, Roman Yuhevich, que dicho sea de paso, hace poco se inauguró un estadio con su nombre, eh, Roman Yuhevich comandó una matanza contra cerca de 100.000 civiles polacos en, en la región de Galicia, en el oeste de Ucrania. Y, y hoy por hoy estas figuras, como Roman Yushevich o como Esteban Bandera, quizás los dos más conocidos de, de este sector nacionalista, hoy por hoy son reivindicados, y son reivindicados como, como héroes de la libertad, como mártires de, de, de la independencia. Y, y vuelvo a lo que decía antes, a mí me parece una causa muy noble luchar por la independencia, me parece muy noble. Pero una cosa es luchar por la independencia y otra cosa muy distinta es llevar adelante matanzas sistemáticas contra civiles por el solo hecho de no ser ucranianos, de no ser cristianos, de ser distintos a, a lo que estos grupos nacionalistas pretendían de Ucrania. Pero pero eso en todo caso es una lectura que, que tiene que hacer la propia Ucrania. Cómo analiza su pasado y cómo analiza a, a los que reivindica como héroes nacionales. Es un debate al interior de Ucrania que tiene que, eh, que llevar adelante la propia sociedad ucraniana.
2: El 22 de junio de 1941 se llevó adelante la Operación Barbarosa, nombre en clave para la tentativa de invasión a la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi y algunos de sus aliados durante la Segunda Gran Guerra. La Operación Barbarosa puso en acción el objetivo ideológico de la Alemania nazi de conquistar a la Unión Soviética Occidental para repoblarla con alemanes. Operacionalmente las fuerzas alemanas lograron victorias significativas y ocuparon algunas de las áreas económicas más importantes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y también numerosas bajas dentro del Ejército Rojo. A pesar de estos primeros éxitos, a fines de 1941, la ofensiva alemana se estancó en la Batalla de Moscú y la posterior contraofensiva de invierno soviética empujó a los alemanes unos 250 kilómetros atrás. El Ejército Rojo fue capaz de soportar los golpes más fuertes de la Bermaja Alemana y la derrotó en una guerra desgastante para la que los alemanes no estaban preparados.
3: Sabes que cuando uno pone el foco, y esto viene ocurriendo desde febrero de 2022, en la historia de lo que hoy es Rusia y fue la Unión Soviética, en la... Eh, génesis de un personaje como Putin Y hace una operación similar De buscar información desconocida Para quienes no nos dedicamos A indagar en este tramo De la, de la política exterior eh, Uno va encontrándose con Digamos Si la palabra se me permite Sorpresas eh, y escuchándote, se me ocurre eh, preguntarte si suscribís alguna visión que plantea el historiador Néstor Gorohovsky cuando en alguna de las entrevistas que le leí, en alguno de los textos que también le leí, él sostiene que el nazismo nace originalmente en el occidente de lo que hoy es Ucrania y que ese nacionalismo vigente eh, estaría expresado, por ejemplo, en el batallón de Azov.
1: Yo no diría de ninguna forma que el nazismo aparece en, en Ucrania Occidental. Eh, sí, sí diría que tuvo mucho peso, absolutamente tuvo mucho peso, especialmente en la región de Galicia, como decía antes. Uh -huh. eh, y, y me parece que la confusión este, esta disyuntiva entre reivindicar a quien luchó por la independencia pero al mismo tiempo ocultar que se cometieron crímenes de guerra, que las mismas personas que lucharon por la independencia cometieron crímenes muy importantes, eh, me parece que es una disyuntiva con la que tiene que lidiar la, la sociedad ucraniana y no lo ha sabido hacer. Y, y creo que indirectamente, indirectamente, Rusia tiene relación con eso, con esa, con esa lectura, si se quiere, sesgada de la historia ucraniana, eh, porque, porque desde la lógica de Rusia de mantener a Ucrania y a Bielorrusia y a los países del Cáucaso Sur y a los países de Asia Central como una suerte de colonia, como países satélites, Aún ahora, aún al día de hoy, a más de 30 años de la disolución soviética, eso lleva a que eh, a que amplios sectores de las sociedades de esos países sigan viendo a Rusia como un enemigo, como el país que siempre los colonizó, que siempre intentó colonizarlos, eh, el país que es una amenaza constante, que en algunos casos ha invadido, como en Georgia, como en Moldavia, como en la misma Ucrania, eh, y, y con esta idea de Rusia siempre fue el enemigo, eh, Rusia de alguna forma se interpreta como exactamente igual que la Unión Soviética, como un sucesor uh -huh. de la Unión Soviética. Todo lo que hizo la Unión Soviética, por carácter transitivo, lo hizo Rusia. Eh, con lo cual, al día de hoy, se sigue viendo a Rusia como un enemigo, se sigue viendo a la Unión Soviética como enemigo y cualquiera que se haya enfrentado a la Unión Soviética es reivindicado. Y como es reivindicado, se le perdona absolutamente todo, se le justifica absolutamente todo. Eh, y eso deriva en una en una visión muy sesgada, como decía antes, de, de la propia historia de Ucrania, también de la propia historia de Letonia, por ejemplo, también de la propia mm. historia de Polonia, por ejemplo. Eh, en, en Polonia, por ejemplo, al día de hoy, en este momento, es ilegal, es ilegal para el Estado polaco decir que al menos algunos polacos colaboraron con el nazismo en el marco del holocausto entregando por ejemplo a vecinos judíos es uh -huh. ilegal decir eso y es un dato histórico es, es algo cierto y sin embargo es ilegal eh, estas lecturas muy sesgadas de la historia creo que tienen que ver con el con, con pensar que Rusia y la Unión Soviética fueron 100% victimarios y los demás países fueron 100% víctimas. Cuando sabemos que ninguna guerra enfrenta a 100% victimarios y a 100% víctimas. Eh, tampoco puede ser, puede, puede que no sea un 50-50, pero puede que los porcentajes varíen, pero, pero no hay guerra que enfrente a 100% victimarios y 100% víctimas. Nunca es así. Eh, y eso lleva a lo que me preguntabas del batallón Azov. El, el batallón azov forma parte de esta, de esta gran disyuntiva que, que, tiene, que tiene Ucrania respecto a su historia, a, a cómo analiza su propia historia, porque si Rusia es visto como enemigo, si la Unión Soviética es visto como enemigo, si los que lucharon en contra de la Unión Soviética son, son héroes y son mártires de, de la libertad, hayan hecho lo que hayan hecho, hay que reivindicarlos, hay que reivindicar sus posiciones. Y, y después se pueden analizar discursos extremadamente antisemitas de Esteban Bandera, por ejemplo, y, y cuando hoy se reivindican todos esos discursos, aparece un alineamiento con el neonazismo. Sin lugar a dudas aparecen. Claro. Y, y, y más aún cuando tenemos en cuenta que, que Lupá, el, el ejército insurgente ucraniano, luchó, al menos por momentos... Junto a los nazis. De hecho, Roman Yuhevich no se alió con el nazismo, sino que formó parte del ejército nazi, con uniforme nazi. Eh, hoy por hoy todo esto es, es reivindicado, a veces más abiertamente, a veces un poco menos. Pero, pero cuando el batallón Azov se fundó, y digo el batallón Azov porque es el más famoso, es el más conocido, es el del, que ah, no es el emblemático, hablamos, ¿no? Pero no es el único, de ninguna uh -huh. forma es el único. Eh, cuando el batallón Azov se fundó, su, su escudo tenía el, el sol negro, que es un símbolo que utilizaba la Alemania nazi, tenía el Wolfsangel, que es un símbolo que se utilizaba en, en la Alemania nazi, eh, y después algo, algo que, me, que, es, que es muy curioso, obviamente muchas veces se les preguntó a los miembros del batallón Azov por qué usan abiertamente simbología nazi o neo -nazi? Y, y el Wolfsangel es, es un poco difícil de describir un, un dibujo con, <risa> con palabras pero digamos que es en alfabeto latino es muy similar a una N y una I es una N atravesada por una I y lo que decía el Batallón Azov es que eso no era un Wolfsangel, no era un símbolo que utilizara Alemania nazi sino que era eh, las siglas de idea nacional y es, y es un argumento es un argumento ex extremadamente falso. Es un argumento muy fácil de rebatir porque una agrupación nacionalista ucraniana utilizaría alfabeto ucraniano, alfabeto cirílico ucraniano. No utilizaría sí. alfabeto latino en su escudo. No, no tiene ningún sentido. Pero pero bueno, suelen, eh, suelen faltar las repreguntas. Y hoy en día, antes hablaba de, de que no hay guerra que enfrenta a 100% víctimas y a 100% victimarios. Hoy, hoy en día, cuando, desde el momento en que Ucrania es invadido, el pasado 24 de febrero, a mí me parece que hay una idea a nivel internacional y especialmente en, en, en Occidente, en el Occidente de Europa, en toda América, eh, hay una idea que tiene que ver con pensar esta guerra, pensar esta invasión, como si fuera una guerra entre 100% víctimas y 100% victimarios. Entre un país como Rusia, que es extremadamente malo y un país como Ucrania que es prístino, que es impoluto que es perfecto y Ucrania no lo es no lo era antes del 24 de febrero y no lo es hoy eh, en este contexto de invasión a mí me parece que no le hace ningún favor a Ucrania restarle relevancia a estos grupos de extrema derecha que son preocupantes que, que son peligrosos y que lo son hoy y lo eran antes de la invasión, y lo van a hacer el día que termine la invasión, el día en que termine la guerra, que algún día va a terminar, porque todas las guerras terminan en algún momento, Ucrania se va a deber ese debate. ¿Qué hacemos con estos grupos? Porque son grupos que no le hacen ningún favor a la democracia ucraniana. Y, y negar su existencia no le hace ningún favor ni a la democracia, ni al sistema político, ni a la propia entidad que es el Estado ucraniano.
2: El Batallón Azov es una unidad militar que pertenece a la Guardia Nacional de Ucrania, una fuerza de reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania que está bajo jurisdicción del Ministerio del Interior. El Batallón Azov opera como una empresa para la guerra. Tiene incluso una página de reclutamiento donde ensalza la gloria de sus muertos en la campaña de Donetsk. El Batallón está integrado por jóvenes de ultraderecha, nostálgicos de la Alemania hitlerista, barrabrabas de clubes ucranianos que se adjudican la defensa de su territorio de las tropas enviadas desde Moscú. En el batallón Azov, adiestran a inexpertos en el uso de armas y también reclutan a militares experimentados. El Departamento de Estado de los Estados Unidos calificó al batallón Azov como un grupo de odio nacionalista.
3: Tramas. Ya vamos a retomar lo que se desata eh, a partir del 24 de febrero y las transformaciones de fondo que desde la invasión de Rusia a Ucrania se producen a partir de ese momento, pero nos queda una estación, Ignacio, antes de llegar a ese momento y, este, y al, o a lo mejor más de una, pero eh, en el contexto y dentro de la descripción que venís eh, reitero compartiéndonos la guerra civil, la guerra civil en el Este, la guerra civil en 2014, ¿qué vino a representar, qué vino a dirimir, qué puso en escena?
1: En principio hablar de guerra civil me parece muy debatible. Eh, para los ucranianos se trató de una invasión, de una guerra contra Rusia, eh, y para los rusos se trató de una guerra civil, en la cual uh -huh. solamente participaban actores ucranianos. Y, y yo tiendo a creer que las dos visiones son parciales. Rusia participó de la guerra, sin lugar a dudas Rusia participó de la guerra. Rusia envió armamentos, envió soldados, envió dinero, financió a las repúblicas autoproclamadas del, del este de, de Ucrania, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. De hecho, fue particularmente explícita la presencia de Rusia a partir de agosto de 2014, la guerra empezó en abril, o sea, unos meses más, más tarde, la participación de Rusia fue muy explícita porque de hecho eh, eligió a las autoridades de, del Donbass, de, tanto de Donetsk como de Lugansk. Entonces no me parece que, que corresponda hablar de guerra civil. En todo caso se puede hablar de una guerra civil internacionalizada, eh, en la cual hay, hay actores externos que participan indirectamente, enviando armamento, por ejemplo, eh, o enviando directivas, por ejemplo, o enviando soldados pero no formalmente, no soldados con uniforme ruso, con bandera rusa, cosa que efectivamente ocurrió. Eh, tampoco creo que corresponda hablar de una mera invasión, en principio porque no hubo una invasión formal, en 2014. Insisto, no claro. hubo soldados rusos con uniforme ruso, con bandera rusa, declarando que las regiones eran rusas.
2: Ignacio Utín, periodista. Ni
1: siquiera en Crimea, en la península de Crimea, que fue anexada a Rusia ese mismo 2014, los que participaron de la invasión tenían uniforme ruso. Fueron conocidos como los, los hombrecitos de verde, porque tenían uniforme militar, pero no estaban identificados. Mm. Eh, entonces creo que son... Las dos cosas, un poco de las dos. Eh, hay un poco de invasión y hay un poco de guerra civil. No se puede hablar únicamente de invasión, porque eso sería eh, olvidarse que participaron muchos actores locales. Sería eh, restar la importancia a los actores locales, que sin lugar a dudas los hubo, sin lugar a dudas hubo al menos cierto apoyo a, a la independencia de Donetsk y de Lugansk, no demasiado amplia, pero existió, sin lugar a dudas, y, y existió particularmente a comienzos de la guerra. Hoy entra más la guerra en Ucrania o la disputa por los recursos energéticos con Ignacio Utín.